0: Der Podcast der CSU im Landtag. Im Zuge der Corona-Pandemie und dem Aufkommen von Post-Covid-Leiden erhielt das chronische Fatigue-Syndrom eine große mediale Aufmerksamkeit. MECFS ist eine schwere, komplexe und chronische Erkrankung und zeitgleich noch kaum erforscht. So ist auch die Ursache noch unbekannt und die Therapie symptomorientiert. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche und Kinder können daran erkranken. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir ein paar Fragen zu diesem Thema klären und dabei nicht nur die medizinische Sichtweise erfragen, sondern auch einen betroffenen interviewen. Den einstigen Kultstürmer des TSV 1860 München, Olaf Bodden. Herzkammer vis à vis das Podcastgespräch.
1: Ja, zu unserer heutigen Folge darf ich die Molekularmedizinerin und Ärztin der Augenklinik des Uniklinikums Erlangen, Frau Dr. Bettina Hoberger, ganz herzlich begrüßen. Sie, Frau Hoberger, forschen ja aktuell an einer möglichen Therapie für Menschen, die an Long-Covid oder an dem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom erkrankt sind. Und deshalb darf ich auch ganz, ganz herzlich Herrn Olaf Botten begrüßen. Herr Botten ist äh, erkrankt gewesen an dem Pfeifferschen Drüsenfieber. Und dann, äh, Herr Botten, wenn ich es richtig weiß, ist im selben Jahr bei Ihnen das chronische Erschöpfungssyndrom äh, diagnostiziert worden. Sie mussten dann Ihre Fußballerkarriere beim äh, Bayerischen Club 1860 München beenden im Alter von erst 28 Jahren. Und deshalb freut es mich sehr, dass Sie beide heute da sind und wir über dieses wichtige Thema sprechen können, das ja insbesondere jetzt durch Long-Covid eine ganz andere Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Ich würde starten mit einer Frage an die Frau Dr. Hoberger. Wir sprechen von Fatigue-Syndrom, Viele, die vielleicht Französisch gelernt haben, denken beim Wort Fatigue letztlich einfach an die Frage, ist man müde? Aber ich glaube, das ist tatsächlich trügerisch. Das wird uns sicher der Herr Botten dann auch noch erklären können. Aber was ist letztlich mit dem Fatigue-Syndrom wissenschaftlich, medizinisch gemeint und wie und wie sehr geht das über das Thema Müdigkeit hinaus?
2: Also es freut mich sehr, dass wir gerade mit dieser Frage starten dürfen, weil das ist mir tatsächlich irgendwie mit eins auch der wichtigen Sachen, dass man vielleicht versteht, was man unter diesem Fatigue-Syndrom, was sich ja bei Post-Covid genauso wie ME-CFS ähm, dahinter verbirgt, was das eigentlich, was man damit meint. Denn Fatigue, wenn man es einfach übersetzen würde, würde man einfach Müdigkeit, Erschöpfung ähm, das übersetzen. Und das wird dem überhaupt nicht gerecht. Denn das ist nicht wie, wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat, man dann müde am nächsten Tag ist. Das ist es eben gerade nicht. Unter dieser Art von Fatigue bezeichnet man, dass Personen mal eine Tätigkeit auch auf einem bestimmten Level machen können und dann eine deutlich längere Erholungszeit brauchen, um überhaupt wieder auf eine Normalität in Anführungszeichen zu kommen. Und viele schaffen das auch gar nicht mehr. Viele kommen aus diesem Erholungsphase gar nicht mehr raus. Also sprich, da hilft Schlaf eben nicht wie bei einem Gesunden, um wieder fit zu werden, sondern dieses dieses Erschöpfungslevel bleibt bestehen. Und daher finde ich schon viel viel passender oder bezeichnender den Begriff, der sich ja jetzt in den letzten Jahren auch mit ähm, etabliert hat im medizinischen Bereich der postexzessionalen Malaise oder kurz PEM. Also ich finde, es wird mehr gerechter einer nach nach Anstrengung und damit muss nicht gemeint sein, dass man sportelt oder irgendetwas wirklich mit großer Anstrengung macht, sondern das können auch einfache Tätigkeiten sein wie Einkaufen gehen, wie Zähne putzen, wie vielleicht ein Gespräch mit jemandem, Also was für eine gesunde Person vollkommen normal ist, dass nach derartigen ähm, körperlichen oder auch geistlichen Tätigkeiten eben eine, eine Müdigkeit einsetzt, die sich mit Schlaf eben nicht mehr wieder zurückbringen lässt.
1: Herr Botten, Sie haben ja hier eigene Erfahrungen. Vielleicht wäre es an der Stelle gut, wenn Sie uns über ihre, Ihren Krankheitsverlauf einfach berichten, wie Sie feststellen konnten, dass Sie an äh, diesem Fatigue-Syndrom, an dem Erschöpfungssyndrom leiden, welchen Verlauf Sie feststellen und ja, wie sich
3: Ihr Lebensweg damit tatsächlich auch verändert hat. Ja, ich muss jetzt meine Krankheitsphase in zwei Stufen äh, unterteilen. Also die erste Stufe war dann 1996, hat das begonnen. begonnen. Ähm, da habe ich im August 96 das pfeifische Drüsenfieber bekommen. Ich bin morgens aufgestanden, also abends komplett gesund ins Bett gegangen. Das war ein Tag vom ersten Bundesligaspieltag. Bin dann ins Bett gegangen, völlig gesund, bin morgens aufgestanden mit Halsschmerzen. Mit Kopfschmerzen und auch eine unglaubliche Schwäche, die ich so nie kannte. Eine Grippe, Erkältung kennen wir alle mal. Ich wusste morgens gar nicht, wie ich zum Frühstückstisch kommen wollte oder sollte. Und ähm, ja, dann hat der Trainer mich trotzdem spielen lassen. Ich habe dann 45 Minuten gespielt im ersten Spiel, habe mich dann aber in der Halbzeit ausgewechselt, weil ich bin über meine eigenen Füße gefallen, weil ich so schwach war. Und dann die nächsten Wochen haben wir dann versucht herauszufinden, was es war. Dann ist nach drei, vier Wochen haben unsere Mannschaftsärzte das dann herausgefunden, dass es Epstein-Barr-Virus war. Dann habe ich zwei, zwei, drei Monate pausiert, habe mich langsam davon erholt, habe dann so ganz langsam wieder mit Training angefangen, habe dann irgendwann nach drei, vier Wochen wieder einen Kurzeinsatz in der Bundesliga gehabt. Das ging auch einigermaßen gut. Und dann irgendwann an, eine Woche später haben wir an einem Tag wieder zweimal trainiert und das war ein heftiges Training bin am nächsten Morgen wieder wach geworden, hatte im Grunde die gleichen Symptome. Und so hat sich das mehr oder weniger immer über Monate hingezogen, immer wieder versucht zu trainieren, wieder pausiert, wieder angefangen. Und irgendwann nach zwei Jahren war dann für, oder nach anderthalb Jahren war für mich klar, okay, so kann ich nicht weitermachen, weil mein Körper gibt einfach nichts mehr her. Äh, Jedes Mal, wenn ich mich überlastet habe, habe ich noch stärkere Symptome bekommen, auch mit Schlafstörungen, Magen-Darm-Problemen, Kopfschmerzen, alles, was man da so kennt. Und dann habe ich natürlich beschlossen, irgendwann meine Karriere zu beenden. Und dann bin ich jetzt mehr oder weniger bis 2012 die ganze Zeit, naja, ich konnte ein halbwegs normales Leben führen. Ja, normal würde ich jetzt nicht sagen. Ich hätte jetzt nicht arbeiten können, aber ich konnte die alltäglichen Dinge machen. Mal zum Arzt gehen, einkaufen gehen, solche Sachen. Allerdings den ganzen Tag immer mit Grippesymptomen. 2012 bin ich dann zur Berliner Charité gekommen, äh, zu Professor Carsten äh, kamen Scheibenbogen und da gab es eine Studie in Norwegen, zwei, zwei äh, Olaf Meller und Fluge hießen die beiden, glaube ich. Die haben damals eine Studie mit 2x15 zwei, Probanden gemacht, mit Rituximab, das monoklonaler Antikörper, der die b zerstört, weil. Sie glauben, dass das eine Autoimmunerkrankung ist, was ich allerdings nicht glaube, weil ich merke in meinem Körper, das ist eine chronische EBV-Infektion, die wie gesagt überall im Körper stattfindet, in allen Organen. Und das Schlimmste war im Grunde immer diese Gehirnsymptomatik einfach, dass man sich nicht konzentrieren konnte, dass man Schlafprobleme hatte und auch sich körperlich dementsprechend nicht belasten konnte. Und dann hat sie ja eben das Rituximab verschrieben, was ich dann bekommen habe. Und das hatte dann ganz komische Auswirkungen. Das hat dann irgendwann nach vier Monaten gewirkt und hat mein Immunsystem gegen den EBV mehr oder weniger abgeschaltet. So hat sich das angefühlt. Die typischen Kopfsymptome, Magen-Darm-Probleme, grippe dieses Frieren ist auf einmal komplett verschwunden. Und nach und nach ist aber auch meine Kraft immer weniger geworden, bis dann nachher die Symptome komplett verschwunden waren in Ruhe. Ich aber auch nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mehr mal eine Sekunde stehen. Also in Ruhesituationen hatte ich praktisch keine Grippesymptome mehr und auch keine kognitiven Symptome mehr. Ich konnte den ganzen Tag Fernsehen gucken, konnte aber keinen einzigen Schritt mehr machen. Und dann ist mir erst mal bewusst geworden, was da passiert ist. Da ist einfach das Immunsystem gegenüber V ausgeschaltet worden. Die, die, die Entzündungen im Körper sind praktisch auf null runtergefahren worden. Und da hat der Virus sich praktisch in meinem Körper komplett ausgebreitet und hat mich völlig lahmgelegt. Ich habe dann auch komische Empfindungsstörungen gehabt im Nervensystem. Also mein Körper hat sich total taub angefühlt. Ich konnte nicht mehr schwitzen. Ich konnte nicht mehr frieren. Ich hätte in die Sonne gucken können, ohne zu niesen zu können. Also das Nervensystem war praktisch gar nicht mehr meins. Ich konnte gar keine Emotionen mehr empfinden. Also da sind ganz kuriose Sachen passiert. Ich habe auf einmal auch richtige Fressattacken bekommen, obwohl mir vorher immer übel war. Also das als wenn der Körper einmal umgedreht wurde und ich war so schwach, dass ich praktisch nicht mehr alleine essen konnte. Ich konnte kaum Gabel und Messer noch halten. Ich war so unglaublich schwach und jetzt seit einigen Monaten, das Medikament hat sehr lange gewirkt in meinem Körper und jetzt seit einigen Monaten bekomme ich wieder Symptome zurück. Also ich bekomme jetzt wieder so die typischen kognitiven Probleme. Ich habe bessere Tage, schlechtere Tage und das wird jetzt irgendwann so gehen, dass ich wahrscheinlich in ein wenigen Monaten wieder nur noch in einem dunklen Zimmer liegen kann wenn das Immunsystem richtig hart arbeitet gegen den Virus. Und dann hoffe ich danach auch wieder, dass ich wieder laufen kann. Also jetzt springt das Immunsystem wieder an, wehrt sich gegen den Virus. Die Bildung für Zücken sind auch wieder vollständig zurück. Also das sind schon kuriose Sachen mit der Erkrankung, aber ich habe natürlich ein bisschen Angst vor der Zeit, weil ich habe einen Kollegen in Köln, äh, der ist mittlerweile ein Freund geworden, der hat das Medikament auch genommen, dem ist dasselbe passiert wie mir, die gleichen Auswirkungen. Und der ist aber ein bisschen zügiger dran als ich und der hatte jetzt das letzte Jahr, war der blanke Horror, sagt er. er hat im Grunde sechs, sieben Monate nur noch im dunklen Zimmer gelegen, hatte die höllischsten Schmerzen, kognitiven Symptome sagt er, das kann man sich nicht vorstellen und ganz langsam kommt er wieder raus, er kann auch wieder mehr rumlaufen, aber die kognitiven Symptome sind noch relativ stark und man weiß eben nicht, wie weit man da wieder rauskommt und äh ich sage mal, es gibt so eine Bell-Skala. Ich schätze mal, der ist jetzt bei 20, hofft, dass er natürlich bei 30 rauskommt oder vielleicht sogar bei 40. Das ist allerdings für einen gesunden Menschen immer noch eine Katastrophe. Aber für jemanden, der sozusagen mehr oder weniger lange Zeit bettlägerig war, ist das natürlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und wo man dann vielleicht wieder, so wie vor Rituximab, hin und wieder mal einkaufen gehen kann oder zum Arzt gehen kann oder sowas, das hoffen wir, dass wir da wieder hinkommen. Und bestenfalls hoffe wir natürlich, weil ich habe jetzt auch ein bisschen Kontakt mit Bupesh Prusti. ist ein indischer äh, Doktor an der Würzburger Universität. Und der hat jetzt sozusagen erkannt, dass die Mitochondrien zerstört werden. Wahrscheinlich durch Virusinfektion. Und er hat scheinbar schon ein Medikament entwickelt, was er an Mäusen getestet hat. Und es soll angeblich nächstes Jahr eine Studie mit diesem Medikament stattfinden. Er hat, glaube ich, auch schon amerikanische Investoren äh, dafür gewonnen. Und da warten wir drauf. Und es läuft ja jetzt, glaube ich, in Erlangen auch äh, die Studie mit BC-007, wie ich das mitbekommen habe, gerade für die Long-Covid-Patienten. Da geht man ja auch eher von Autoantikörpern aus, also auch von Autoimmunreaktionen. Da muss man mal abwarten, welche Medikation sich bei wem durchsetzt. Weil ich glaube, dass CFSME auch nicht eine homogene Erkrankung ist, sondern, glaube ich, eher eine heterogene Erkrankung. Also man kann das wahrscheinlich nicht mit einem Medikament teilen, sondern man muss gucken, wer welche Auswirkungen oder wer vielleicht eher eine autoimmune Geschichte hat und wer vielleicht wirklich eine chronische Virusinfektion hat.
1: Das wäre vielleicht auch tatsächlich das Stichwort für Sie, Frau Dr. Hoberger, wenn Sie sich diesen Erfahrungsbericht vom Herrn Botten anhören und diese Frage auch nach den Ursachen EBV, dieses Thema Mitochondrien und wie letztlich diese Entwicklung sich darstellt. Wäre für mich schon auch nochmal die Frage, können Sie oder wissen Sie heute schon, was konkret Ursachen sein können? Wird daran geforscht und, und kann man das vielleicht auch als dann Übergang in die Frage Long-Covid auch dann vergleichen mit äh, spät oder, oder Folgen, intensiven Folgen einer Corona-Erkrankung?
2: Also ich würde mich dem komplett anschließen, was was Herr Botten auch gerade noch am Schluss gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass MECFS keine Einheitsentität ist. Also das würde ich zu 100 Prozent mit Brief und Siegel unterschreiben. Das, es gibt kaum in der Medizin Krankheiten, die nicht Subgruppen haben. Ich komme jetzt, wenn wir mal bei meinem Bereich bleiben, aus dem Glaukombereich. Das ist auch der Forschungsansatz, den wir ja einbringen mit diesem Autoimmun-Beta-2-Weg. Ähm, auch Glaukom ist keine Einheitsgruppe. Glaukom hat verschiedene Untergruppen und die werden auch zum Teil mit verschiedenen Ansätzen behandelt. Und genauso sehen wir es bei Post-Covid und genauso bei MECFS. Es wird auch da hundertprozentig verschiedene Untergruppen geben, die auch verschiedene Symptomatiken haben, wenn man nur genau die Anamnesen sich anhört. Und je nach entsprechender Untergruppe werden verschiedene Wege im Körper aktiviert werden und eben fehlgeleitet oder überaktiviert oder angegriffen, wie auch immer man das nennen will. Und dann entsprechend braucht man auch verschiedene Therapiekonzepte dafür. Vielleicht wird hundertprozentig Überlappungen geben. Also ich würde Ihnen, Herr Botten, genau zustimmen. Wir gehen auch davon aus, dass wie bei der Glaukomerkrankung es bei Post-Covid und bei MECFS verschiedene Untergruppen geben wird. Ja, mit Überschneidungen. Und da ist auch, finde ich, der große wichtige Ansatz eigentlich, wenn man ein Medikament, wie Sie jetzt mit Rituximab ähm, versucht haben, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Rituximab vielleicht für eine bestimmte Gruppe schon eine Option darstellt, aber halt für andere nicht. Und man darf nie vergessen, jedes Medikament hat Wirkung, hat aber auch Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen kriegt man halt mit, wenn man das Medikament nimmt. Und daher finde ich, ist eigentlich sogar wichtiger, noch mal eine Stufe vorher anzusetzen. Und man sagt, man fängt erstmal an, Patienten zu selektionieren, vielleicht Marker für diese Patientengruppen zu finden und aufgrund von denen dann die Therapien aufzubauen.
3: Wenn ich kurz noch einhaken darf. Bei mir hat sich jetzt sozusagen gezeigt, so wie Sie richtig gerade sagten, Rituximab würde für einige Patienten helfen, die wirklich ausschließlich eine Autoimmunerkrankung haben. Weil Rituximab die B-Lymphozyten ausschaltet und die B-Lymphozyten natürlich für Antikörper, aber auch für Antikörper. Autoantikörper zuständig sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Rituximab hilft. In meinem Fall ist es jetzt glasklar rausgekommen, dass es bei mir eine chronische Virusinfektion ist. Und rückblickend gesehen ist natürlich Rituximab dann genau das falsche Medikament dafür. Weil das ist natürlich schädlich, wenn Sie einen Teil des Immunsystems ausschalten. Bei einer chronischen Virusinfektion, dann kann Ihnen eben das passieren, was mir passiert ist. Und ich habe zufälligerweise vor zwei Jahren das ist bei mir aber eher familiär bedingt. Durch, durch, mein Vater hatte das auch relativ früh. Ich hatte vor zwei Jahren noch einen Schlaganfall. Bin dann operiert worden, ist zum Glück nicht zurückgeblieben und habe dann auch meine herz Herzkranzgefäße überprüfen lassen. Da wurde dann bei einer Katheteruntersuchung festgestellt, dass die Herzkranzgefäße auch die Adern verstopft sind. Musste mich dann einer vierfach bypass op äh, unterziehen. Die ist auch alles gut verlaufen. Und der Arzt, der mich operiert hat, im Klinikum rechts der Isar, Nee, rechts, ja war rechts der Isa, aber ein Arzt, aber ich war in einem anderen Klinikum, der hat zu mir gesagt, Herr Bodden, als ich Sie aufgeschnitten habe, ich habe noch nie einen so entzündeten Patienten von innen gesehen. Er hat die Krankheit nicht gekannt und wusste auch nichts darüber. Er hat nur gesagt, weil ich dort im Rollstuhl angefahren kam, die Leute sich das alle nicht vorstellen können, warum ich da im Rollstuhl angefahren äh, komme. Und der Arzt hat gesagt, als er mich aufgeschnitten hat, er hat noch nie so einen entzündeten Körper gesehen in seinen 30, 40 Jahren, wo er, wo er Menschen operiert. Also da scheinen ihm auch, der musste mehrere Gefäße, die Beipässe wurden mir links aus dem Arm, rechts, links aus dem Bein rausgenommen. Und der musste teilweise Venen wegwerfen, weil die so kaputt waren, so entzündet waren, dass er die einfach in den Müll geworfen hat. Bis er dann nachher irgendwelche gefunden hat, die noch funktioniert haben, die aber dann sozusagen ans Herz annehmen konnte. Also da sieht man, wenn man eigentlich immunologisch, wenn man die ganzen Jahre zu den Ärzten gegangen ist, da wird immer gesagt, man findet nichts, wir sehen nichts, das ist alles psychosomatisch und jetzt habe ich sozusagen auch ja das Schwarz auf Weiß von so einem Arzt, der mich mal aufgeschnitten hat, dass der gesagt jetzt kann ich ansatzweise verstehen, was das für eine Erkrankung ist. Also die Gefäße werden auf jeden Fall da angegriffen, die sind entzündet. Und das, das machen eben wahrscheinlich die Viren oder eben die Immunreaktion darauf. Diese dauerhafte chronische Entzündung im Körper bringt natürlich auf Dauer irgendwelche Schäden mit sich. Das ist natürlich klar.
1: Der Herr Botten hat das BC007 angesprochen. Darüber sind Sie ja letztlich auch ein Stück bekannt geworden. Und wir haben auch als Fraktion ja Sie da nochmal finanziell auch unterstützt. Vielleicht könnten Sie zu dem Thema auch noch zwei, drei Takte sagen. Was ist das BC-007? Wo setzt es an? Und wie kann es auch bei äh, den Erfahrungen vom Herrn Botten helfen, aber auch jetzt vielleicht noch zum Thema Long-Covid äh, ein Ansatz sein, äh, um hier zu helfen?
2: Der Ansatz mit BC-007, das ist ein mehr Und dieses mehr ähm, wurde gefunden, dass es spezielle Autoantikörper in ihrer Funktion neutralisieren kann. So, jetzt kann man sich fragen, was habe ich damit zu tun? Ich komme aus der Glaukomforschung. forschung Das ist eigentlich mein Hauptsteckenpferd. Und bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, Nervenzellen sterben ab. Und wir wissen bis heute noch nicht die Ursache dafür. Wir wissen einzelne Faktoren, aber die eigentliche ganz Anfangsursache wissen wir nicht. Das heißt, Glaukom ist auch eine Erkrankung, die wir nicht heilen können bis heute die wir aber gut therapieren können, indem wir die Erkrankung verlangsamen. Und das ist sehr viel wert bei chronischen Erkrankungen. Und in dem Kontext bin ich über diese Auto-Antikörper-Story im Endeffekt dazu gekommen, dass es etwas im Blut von diesen Patienten gibt, was das vegetative Nervensystem stört. Weil bei Glaukom wissen wir auch, dass das Vegetative Nervensystem ist Adrenalin, Noradrenalin, sind die Rezeptoren dazu. Zum Beispiel der Beta-Rezeptor. Und das ist ein Rezeptor, den wir im Glaukombereich therapieren. So war mein Weg dazu. Daher kannte ich auch diesen Medikamentenansatz, weil der mit, ähm, vom Herrn Balukat ähm, entwickelt wurde. Herr Balukat ist ein ganz langjähriger Kooperationspartner von uns, mit dem wir diesen Autoimmunweg bei Glaukom mitbeforschen. Und auch zu dem, was vielleicht wir vorhin schon mit Autoimmunerkrankungen gesagt haben. Ich würde zum Beispiel nie die Glaukomerkrankung als Autoimmunerkrankung bezeichnen, sondern wir gehen davon aus, dass diese Autoantikörper an Gefäße binden können, wenn die Gefäße eine gewisse Voraussetzung haben. Wenn sie entzündet sind, wenn sie eine schlechte Durchblutung haben, Entzündungen können bei Infektionen der Fall sein. Ähm, schlechte Durchblutung zum Beispiel bei Post-Covid, da kommt die Infektion, aber auch eine schlechte Durchblutung im Rahmen der Akutinfektion dazu. Das heißt, wenn der Körper eine gewisse Grundvoraussetzung hat, können diese Autoantikörper das vegetative Nervensystem durcheinander bringen, weil das ist die Hauptgruppe an Rezeptoren, wo diese Autoantikörper binden können. Und so macht es dann Sinn, sich Therapien zu überlegen. Entweder schafft man diese Autoantikörper irgendwie an ihrer Funktion zu behindern oder man schafft es, die Durchblutung zu verbessern. Das sind so zwei Ansätze, die man verfolgen kann. Und da ist BC007 als Abtamer dafür in, in Zellversuchen schon gezeigt worden. Und es gibt auch eine klinische Studie zu einer speziellen Herzerkrankung, bei, dieser Weg, bei dem dieser Weg auch eine Rolle spielt, dass es diesen Weg durchbrechen kann. Und so war dann der Ansatz, da wir diesen Weg auch bei Post-Covid-Patienten gesehen haben, dass wir auch dieses Medikament versuchen wollten. Das haben wir im letzten Jahr im Rahmen der Heilversuche gemacht, auch mit Erfolg. Und das hat uns ermutigt, da eine klinische Studie aufzubauen mit BC007 und dann auf Patienteninitiative uns ja auch dem mecfs bereich widmen, auch nach wie vor widmen, dann über Crowdfunding von den Patienten und auch über die ähm, Gelder von der Landtagsfraktion von der Bayerischen wir jetzt auch denselben Ansatz bei Patienten mit MECFS verfolgen können.
1: Und da kommen Sie voran oder, oder reicht die Finanzierung, die Sie da aktuell haben, um die Studien auch so letztlich auszurollen, dass Sie Patienten einbeziehen können etc.? Wo stehen Sie da im Moment?
2: Wir stehen gerade dabei, dass wir, wenn wir vielleicht mit Post-Covid anfangen wollen, so war auch unser historischer Werdegang, auch wenn wir jetzt gerade mal von einem oder zwei Jahren auf dem Bereich reden, dass wir zwei Studien haben und zwar zum einen die Medikamentenstudie, wo wir jetzt kurz vorm Einreichen stehen, sobald wir das Dokument, das wir dazu benötigen, noch von Berlin Cures bekommen, das braucht man, das sind so regulatorische Vorgaben, ohne die kann man nicht einreichen. Das ist unser Recover-Projekt und wir haben ja noch das zweite Projekt, was auch von der bayerischen Regierung gefördert wird, unser Discover-Projekt, was auch schon seit letztem Jahr läuft und auch weiterläuft. Das ist ein Projekt, was genau dem ähm, das anspricht, was Herr Botten auch am Anfang gesagt hat, dass wir nicht davon ausgehen, dass Post-Covid eine Einheitsgruppe ist. Und wenn man davon nicht ausgeht, heißt das auch, man ist davon überzeugt, dass zum Beispiel jetzt der Medikamentenarm mit BC-007 nicht allen Patienten helfen kann, auch wenn es in den Studien dann eine gute Wirkung zeigt. Und diese Studie ist dazu da, Patienten zu selektionieren, Gruppen herauszuarbeiten, vielleicht daraus auch erste objektive Diagnostika aufzubauen, die es ja bislang nicht gibt für den Post-Covid-Bereich. Unser Wunsch wäre es natürlich, genau das auch für MECFS zu machen. Wir haben jetzt, und darüber freuen wir uns sehr, dass wir jetzt diesen Medikamentenarm schon mal am Aufbauen sind und auch die Finanzierung dafür haben. Und natürlich wäre es absolut sinnvoll, auch da wieder, wie wir es jetzt bei Post-COVID haben, dann einen Diagnostikarm vorbauen werden, weil bei MECFS wird es exakt das Gleiche sein. Auch da werden wenn es ein Ansatz ist und es in Studien sich als positiv bewirkt mit Bethylonosin, dass auch dann sicher nicht alle Patienten davon einen Benefit haben werden. Es wird ähnlich wie bei MECFS sein. weil Wenn man sich überlegt, post-Covid ein, durch ein Virus ähm, getriggerte Folgeerscheinung im Körper, die zu einem Teil eine große Überlackung mit MECFS haben, wird, wenn wir da denken, es sind verschiedene Gruppen, wird das auch bei MECFS sein, dass ja auch über. Viren, Bakterien, Tumoren, die das auch machen können, auch in solche klinische Symptomatik ähm, gelangt.
1: Können Sie was dazu sagen, was man eventuell auch präventiv machen kann? Also Sie sagen ja, Post-Covid ist durch das Virus getriggert. Haben Sie da Erfahrungen, wann praktisch oder welche, welche Verläufe letztlich zu den dann auch Long- oder post covid Problematiken führen, ob man ab, also präventiv oder auch zum Zeitpunkt der Erkrankung Dinge tun kann, um dieses, uh, diese, diese schwere Entwicklung auch zu verhindern? Also
2: ich denke, wenn wir von dem Bereich der Prävention reden, dann würde ich unterscheiden, einmal in den Verläufen. Es gibt die schweren Covid-Verläufe, von denen sehen wir hier jetzt für die Kohorten, die wir überblicken, kaum Patienten, die wirklich mit einem schweren Intensivaufenthalt sich dann bei uns post äh, melden bei Studien. Man muss aber auch immer sagen, bei Studien werden sich nur die Patienten melden, die in der normalen klinischen Versorgung nicht komplett versorgt werden, wie sie sich vorstellen oder wo die Möglichkeiten einfach nicht ausreichen. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel mit einer schweren Covid-Infektion auf der Intensivstation gelegen haben, dann vielleicht Lungenversagen, Leberversagen bekommen haben. Das sind dann Krankheitsbilder, die wir sehr gut in Deutschland versorgen können. Da haben wir Konzepte, das heißt die Patienten, die haben einen guten intensivmedizinischen Aufenthalt und die können im Anschluss eine etablierte Reha-Aufenthalt bekommen. Die, das große Kro Patienten, das sich bei uns meldet, sind meistens Patienten, die leichte Verläufe hatten, die nicht auf der Intensivstation waren, die teilweise sogar zu Hause rein in Quarantäne oder asymptomatisch sogar waren. Also nicht die schweren äh, Intensivverläufe, die sich im Endeffekt, das ist definitiv nicht der Fall. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, jede Art von Prävention zu nutzen. Also egal auf welchem Bereich und egal mit welcher Methode. Der Körper ist einfach nicht für Krankheiten gemacht. Er ist weder für einen Beinbruch gemacht, noch für irgendeinen Kontakt mit einem Virus. Und alle, alle Wege, die man dazu nutzen kann, sich vor einer Infektion zu schützen, sollte man da auch wählen.
3: Also ich kann das aus meiner Erfahrung auch sagen, ich habe mit vielen hunderten CFS-Patienten oder ME-Patienten ja auch Kontakte gehabt. Und so wie Sie gerade sagten, also ich glaube auch bei Covid, wer einen dramatischen Verlauf hat, der hat zwar Long Covid, wird aber meistens kein ME entwickeln. Und äh, meistens sind es die Leute, die ME entwickeln, die eigentlich einen leichten Verlauf einer Virusinfektion haben. Das war bei mir am Anfang zum Beispiel so. Ich habe zwar Halsschmerzen gehabt und sowas, das war aber nach ein paar Tagen wieder weg. Dann war ich eigentlich nur noch müde und das war wirklich eine Müdigkeit. Diese andere Erschöpfung kommt erst viel, viel später. Das ist dann irgendwann praktisch ein Trigger, der dann was anstößt, was dann auch im Körper von sich geht. Wie gesagt, Müdigkeit und Erschöpfung, da vergleiche ich immer mit Streichholz und Atombombe. Also Müdigkeit ist ein Streichholz und die Erschöpfung, die kann man sich gar nicht vorstellen, wie unfassbar, schwer diese Erschöpfung sein kann. Die ist so tiefgreifend, die ist so, die kommt wirklich aus dem Kopf, aus dem zentralen Nervensystem und äh, das ist einfach grausam. Und wie gesagt, die meisten, die ME entwickeln, äh, das sind meistens leichte Verläufe gewesen. Wir müssen
1: interdisziplinär forschen, wir müssen intensiv forschen, wir müssen Augen und Ohren offen halten, auch für alternative Wege womöglich. Die Frage wäre für mich, Herr Botten, tatsächlich, wenn Sie so in zwei, drei äh, Sätzen eine Forderung aufstellen müssten, also Richtung Politik und Richtung Medizin, Wissenschaft, Forschung. Wo sehen Sie im Moment so die Kernanliegen? Und dann würde ich auch Sie vielleicht, Frau Dr. Hoberger, so um ein äh, kurzes Schlussfazit bitten, äh, wie Sie das teilen und wo Sie Ansätze sehen und auch letztlich so eine, eine Kernbotschaft formulieren würden, wie wir mit diesen Fragen äh, zukünftig umgehen müssen.
3: Ja, ich bin ja jetzt schon 28 Jahre krank und unsere Krankheit ist natürlich dementsprechend immer vernachlässigt worden über Jahrzehnte. Sie sind ja am Anfang meiner Erkrankung, wusste ich ja auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich kannte die Erkrankung überhaupt nicht und da bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen. Und wurde natürlich als psychisch krank abgestempelt. Also die Ärzte wussten über diese Erkrankung gar nichts. Und wenn man dann, da macht man eine Blutuntersuchung, dann findet man nichts und dann war man sozusagen ein Psycho in Anführungsstrichen. Und es war ja damals auch in Deutschland äh, ganz anders eingeordnet, dieses MECFS. Bei der WHO ist es unter 93.3 als neurologische Erkrankung anerkannt. In Deutschland war es aber, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade im Moment ist, war es unter F48.0, also unter einer psychosomatischen Erkrankung eingeteilt und es wurde eben, wie gesagt, die ganzen Jahrzehnte negiert und jetzt in Anführungsstrichen ist zwar traurig, dass jetzt der Covid-Virus sozusagen, der viele Menschen das Leben gekostet hat und auch viele jetzt dann eben dieses Schicksal, was ich jetzt habe, auch teilen, aber für mich ist es in Anführungsstrichen ein kleiner Glücksfall, dass es jetzt Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt hat, dass jetzt auch langsam die Politik wach wird und auch sieht, was dafür ein Potenzial ist, weil es werden in der Regel ME kriegen nur Patienten im jungen und mittleren Alter. Alte Menschen kriegen überhaupt gar kein ME. Ich kenne überhaupt niemanden und ich kenne hunderte bzw. tausende Patienten. Und äh, das ist jetzt natürlich das Wichtigste, dass endlich mal geforscht wird. Und da müssen natürlich die Universitäten und die Professoren und Doktoren, die da alle äh, mitarbeiten, brauchen natürlich Geld. Und wenn ich sehe, wo die Politik überall Geld ausgibt, wie viele hunderte Milliarden für alles Mögliche auf diesem Planeten äh, äh, Gelder locker gemacht werden, da frage ich mich, jetzt ist glaube ich gerade von der Europäischen Union 25 Millionen frei geworden für die ECFS -E oder Covid-Forschung, das sind ja Peanuts, da müssten einfach auch mal 10, 20, 30 Milliarden in so einen Projekt fließen. Das ist ja sozusagen für einen Staat wie Deutschland ist das ja kein Geld. Wie gesagt, wir schmeißen ja mittlerweile, reden wir ja über hunderte Milliarden oder Billionen, die für alles Mögliche da sind. Und gerade Grundlagenforschung, was solche chronischen Erkrankungen angeht, ja, das ist das Wichtigste und da müsste richtig Geld reinfließen. Es ist zwar ein Anfang gemacht, aber das ist natürlich viel zu wenig aus meiner Sicht.
1: Ja, wir haben ja als Freistaat Bayern eine Therapiestrategie aufgelegt. Auch der Bund hat sich daran dann beteiligt, insbesondere zu dem Thema äh, Covid insgesamt, Corona-Medikamente -Medika zu finden. Bei, bei Ihrer Erkrankung, äh, Frau Dr. Huberger, ich nehme wahr, dass praktisch es einfach dadurch, dass es so unerkannt oder nicht klar war, was ist die Grundlage, auch eine Art von Marktversagen gegeben hat, also weil es wenige Fälle offensichtlich sind. Also die Frage ist, muss das der Staat organisieren? Sie haben gerade ja vom Ihrem Klinikum vom Staatsbetrieb gesprochen, was tut die Pharmaindustrie, also wer gibt es dieses Marktversagen, muss praktisch die öffentliche Hand in dieser Grundlagenforschung mehr tun, muss man mehr Interdisziplinarität auch letztendlich fördern oder, oder ergibt sich das dann einfach aus Ihrem Grundinteresse, Sie haben gerade davon gesprochen, dass man einfach irgendwann mal als Forscherin auch angesteckt ist in Anführungszeichen von diesen Fragen und sagt, da, da will ich dahinter kommen, da will ich weiterkommen, diesen Menschen will ich helfen. Also, wo sehen Sie da die Ansätze, ja, als Gesellschaft, als Politik, als Wissenschaft? Wo müssen wir diese Erwartungen, die der Herr Botten ja zu formuliert, wo sehen Sie da tatsächlich auch praktische Ansätze, Möglichkeiten, hier zu schnelleren Ergebnissen zu kommen und auch Menschen wie dem Herrn Botten auch schneller helfen zu können?
2: Wo fange ich an, wo höre ich auf? <lacht> ähm, ja, genau. Äh, also starten wir vielleicht mal. Ich finde, so herausfordernd die Covid-Pandemie war, so eine Chance stellt jetzt auch schlicht und ergreifend für all die Patienten da, die unter Post-Covid und MCFS leiden. Denn erstens, wir haben jetzt Aufmerksamkeit auf diesen Bereich, der so wichtig ist und nicht wenige Patienten betrifft. Diese Patienten sind Patienten, die in einem arbeitsfähigen Alter sind, die damit komplett aus dem Arbeitsmarkt rausfallen, den Betrieben nicht mehr zur Verfügung stehen in einer Situation, wo wir jede Arbeitskraft brauchen, in egal welchem Bereich wir sind. Da fallen Mütter aus Familien raus, die ihre Familien nicht mehr versorgen können, was dann de facto auch für den ganzen Sozialbereich eine Riesenherausforderung auch in den nächsten Jahren darstellen wird, wenn wir nicht irgendwas finden, wo diesen, diesen Zustand irgendwie stoppen oder im besten Fall wieder rückgängig machen kann. Und das Schöne auch wiederum jetzt ist, dass wir eigentlich nicht bei Null anfangen, sondern es gibt ja in Deutschland zwar jetzt unbedingt nicht so viel wie in vielen anderen Bereichen, wenn ich jetzt mit uns meiner Glaukomforschung forschung vergleiche, ist die sicherlich deutlich anders aufgestellt weltweit, als wenn wir jetzt von MECFS reden oder Post-Covid, was wir noch nicht so lange jetzt haben, die Erkrankung als solches, aber es existiert etwas. Es gibt einzelne Standorte, die auf teilweise langjährige Erfahrung zurückgreifen können. Und diese Erfahrung sollte man sich jetzt zunutze machen. Denn Forschung ist nicht etwas, wo man sich in einem Jahr aufbauen kann. Forschung ist ein Wissen, wo sich die Personen, die diese Experimente machen, die diese Studien machen, sich über Jahre hinweg aufbauen. Die sind auch zu Hause, wenn sie beim Abendessen sind, denken die noch drüber nach. Das ist ein über Jahre, teilweise Jahrzehnte gewonnener Erfahrungsschatz, den man jetzt weiter nutzen sollte. Und das kann man. Und das wäre jetzt der Wunsch, an von unserer Seite aus, dass auch die Politik das mit unterstützt, dieses Wissen, was da ist, weiter fördert und zwar auch langfristig fördert. Und das sehen wir immer als große Herausforderung. Das kann auch ich jetzt tatsächlich sagen. Projekte haben immer einen Anfang und ein Ende. Und das ist ein sehr kurzer, zeitlicher Rahmen, wenn wir in Projekten reden. Wir reden von teilweise einem Jahr oder eineinhalb. Und in diesem Jahr ist die Anfangslaufzeit wie auch der Abschluss mit drin. Und Sie können sich dann am Ende überlegen, was Sie jetzt machen, zum Beispiel mit den Personen, die auch an den Projekten gearbeitet haben, die Sie aber weiterfinanzieren müssen, wenn Sie möchten, dass diese Forschung weitergeht. Klar können sie die beenden zu diesem Zeitpunkt, dann werden die Personen aber auch in andere Bereiche abwandern und das Wissen steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Also wenn man etwas langfristig bewegen sollte, wäre es absolut effektiv, auch kosteneffektiv, wenn man die Standorte nutzt, die schon etwas haben und die aufbaut und zwar auch langfristig aufbaut. Dann denke ich, hat man eine hervorragende Chance, diese Covid-Pandemie, die jetzt in den letzten Jahren hier bei uns echt auf allen Bereichen herausfordernd war, auch effektiv zu nutzen und für uns da vielleicht sogar noch was Positives für die Patienten bewirken zu können.
1: Das war jetzt tatsächlich ein ideales Schlussfazit von Ihnen, Frau Dr. Oberger, für das ich Ihnen sehr, sehr danken möchte. Lern- und Aufbruchprozess, das, glaube ich, muss der Anspruch sein. Wir müssen das, was uns jetzt auch nach dieser Covid- oder in dieser Corona-Phase auch an, an Defiziten aufgefallen ist, interdisziplinär die Dinge zu organisieren etc., da, glaube ich, müssen wir dranbleiben. Wir verstehen uns als Gesundheitsland in Bayern. So ist auch die aktuelle, ja, unser aktueller Prozess betitelt, wo wir mit dieser Herzkammer aufs Ohr auch eben solche Gespräche führen, wo wir sagen, jawohl, wir wollen Gesundheit, Gesundheitspolitik, Prävention und alles, was damit zusammenhängt, auch verbessern in Bayern. Das ist ein dauerhafter Prozess und äh, um hier auch Input zu bekommen, äh, braucht es diese Gespräche, braucht es den Kontakt zu Ihnen, braucht es den Kontakt, Herr Botten, zu Menschen, die eine lange Erfahrung, äh, auch keine einfache Erfahrung äh, haben, diese aber auch schildern, Menschen daran teilhaben lassen, da offen damit umgehen und dann äh, Forscherinnen, Forscher, Medizinerinnen wie die Frau Dr. Huberger, die ja, die auch innerlich äh, in ihrer Einstellung genau das verkörpern, äh, was es braucht für sie. Meines Erachtens also Aufgeschlossenheit äh, und Forscherdrang und das äh, nehme ich bei Ihnen wahr, Frau, Frau Dr. Huberger. Dafür danke ich Ihnen auch sehr herzlich. Dank Ihnen, äh, Herr Botten und Frau Dr. Huberger, dass Sie für dieses Gespräch auch uns zur Verfügung standen und wir werden das, was Sie uns auch an Botschaften mitgeben, sehr ernst nehmen und versuchen, dass Bayern tatsächlich, Herr Botten, wie Sie es formuliert haben, irgendwann mal vielleicht diesem Idealzustand auch weiter nähert und zu einem Gesundheitsland Nummer eins wird weltweit. Es muss der Anspruch sein, das schulden wir auch Menschen wie Ihnen. Und da darf ich Ihnen zumindest zusagen, dass wir alles tun, was hier an Platz, Personal und ja, am Ende auch Finanzierung, Frau äh, äh, Dr. Huberger, wie Sie es formuliert haben, auch möglich gemacht wird. Das muss zumindest ein, ein Thema sein mit hoher Priorität in Bayern und so verstehen wir es auch. Ich danke Ihnen nochmal für das Dabeisein. Vielen Dank auch meiner Seite, ein
0: schönes Gespräch. Danke an alle. Danke. Tschüss. Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu.
4: Sie haben ihr Schrittziel erreicht Fitness-Tracker, Health-Apps, Smartwatches und Co. sind derzeit groß im Trend Die kleinen digitalen Gadgets helfen uns im nur allzu oft stressigen Alltag die eigene Fitness nicht aus dem Blick zu verlieren Immerhin kostet es die meisten von uns eine ordentliche Portion Überwindung, nach Feierabend noch einmal eine halbe Stunde intensiv joggen zu gehen. Ist es da nicht toll, dass es digitale Helfer gibt, die unsere Aktivität auch im Alltag mit aufzeichnen? So lässt sich regelmäßige Bewegung jedenfalls perfekt ins Arbeitsleben integrieren. Tatsächlich beweisen auch jüngste Studien, dass es nicht immer der 5 kilometer lauf durch den Park sein muss. Ergebnisse der Universität von Massachusetts zeigten, dass bereits eine Schrittzahl von nur 7000 Schritten pro Tag ausreicht, um aktiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Probanden mit über 7000 Schritten pro Tag wiesen sogar ein um 50 bis 70 Prozent niedrigeres Sterberisiko auf, als diejenigen, die diese Schrittzahl nicht erreichten. Na, wenn das kein Grund ist, vielleicht doch einmal öfter die Treppe anstatt des Lifts zu benutzen.
0: Heute zum Thema Prävention bei Jugend, Familie und Senioren. Mit dabei Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Arbeitskreises für
5: Gesundheit und Pflege und seine Stellvertreterin, Dr. Beate Merck. Die meisten Krankheiten sind nicht angeboren, sondern treten im Laufe des Lebens auf. In einer immer älter werdenden Gesellschaft sind gezielte Gesundheitsförderung und Prävention in jeder Lebensphase von entscheidender Bedeutung. Herr Seidenath, wann haben Sie begonnen, präventiv etwas für Ihre Gesundheit zu machen und was
6: war das? Uh, ich glaube, das haben meine Eltern schon getan, indem sie mich als kleines Kind, als Baby haben impfen lassen gegen diverse Krankheiten. Das ist auch Prävention, wichtige Prävention. Und wenn ich selber dran denke... Mal, wenn man Augen untersuchen lässt, Augenhintergrunduntersuchungen oder Darmspiegelung, habe ich jetzt auch schon zweimal machen lassen, sind das alles Dinge, die man doch gut präventiv machen kann, um schwere Krankheiten zu verhindern. Und das kann man letztlich empfehlen, tut nicht weh, ist nur ein bisschen Aufwand, aber kann sehr viel Leid auf Dauer ersparen.
5: Also Thema Vorsorge ganz wichtig. Und ähm, haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer noch Tipps, was Ihnen im
7: äh, durchaus stressigen Politikeralltag hilft? Die schönste Routine für mich ist mein Hund, denn der verlangt von mir, dass ich rausgehe. Und für mich ist seit meiner Kindheit die Natur und das Draußensein, möglichst an der Sonne, aber auch bei schlechtem Wetter durchaus, was ganz wichtig ist, was zu meinem Leben dazugehört und ohne, dass ich überhaupt nicht leben möchte. Eine andere Sache, die ich glaube ich in meinem Leben lange Zeit vernachlässigt habe, ist das Thema Trinken. Wasser trinken. Ich habe heute überall, wo ich es kann, eine Karaffe Wasser stehen und zwar gleich von in der Früh äh, am äh, Frühstückstisch und am Schreibtisch sowieso. Und wenn ich zum Essen gehe oder irgendwo eingeladen bin oder sonst wo, dann ist mein erster Wunsch, dass ich Wasser bekomme. Und als drittes wäre für mich, glaube ich, äh, noch ein Thema, das so mit vielleicht auch den Anfeindungen im Beruf zu tun hat. Weil wir, wir, wir kämpfen ja schon sehr stark miteinander, das manchmal auch ein bisschen heftig. Und morgens an was Gutes denken und kurz vor dem Einschlafen nochmal an etwas Gutes aus dem Tag denken, was einen so beruhigt, was, was einen so ein bisschen gelassen macht, damit man besser schläft. Das sind für mich wichtige Dinge.
5: Ja, Prävention und Gesundheitsförderung ist auch am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Während der Pandemie ist es noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Viele Menschen haben im Homeoffice gearbeitet. Da verbindet sich einfach Freizeit mit Arbeit, vermischt sich, dann sind parallel noch die Kinder zu betreuen etc. Was hat sich denn in puncto Gesundheitsförderung grundsätzlich in den vergangenen Jahren getan und was ist Ihnen auch im AK, im Arbeitskreis da besonders wichtig.
6: Also wir haben seit 2015 sehr viele Sachen Gesundheitsförderung und auch im Sinne von Prävention erreicht, durch, den, durch das Präventionsgesetz auf Bundesebene und auch durch den Präventionsplan des Freistaats Bayern. Das waren Quantensprünge, weil man da immer nur geredet hatte die letzten Jahrzehnte davor, aber da gab es jetzt wirklich mal äh, gesetzliche Regelungen und auch äh, Normen, die der Freistaat durch diesen Präventionsplan gesetzt hat. Und wir haben es auch umgesetzt durch ein Bündnis für Prävention mit sehr vielen Playern, die damit dabei sind, gerade auch Arbeitgeber, Unternehmer, es macht nur dann Sinn, wenn es wirklich das Management als Aufgabe sieht diese Förderung. Deswegen sprechen wir lieber vom betrieblichen Gesundheitsmanagement als von der gesundheitlichen von der Gesundheitsförderung. Also das sind wichtige Punkte, die da geleistet wurden. Die Krankenkassen zahlen dafür 7 Euro pro Versicherten. Und allein für das betriebliche Gesundheitsmanagement zwei Euro pro Versicherten pro Jahr. Das ist, klingt relativ wenig, ist aber in der Summe auch eine ansehnliche Zahl, die dann man abrufen kann. Es geht darum, uns
7: wirklich Gedanken zu machen, was brauchen denn die Menschen eigentlich? Das Thema Schlaf ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Ich erinnere mich, dass noch vor ein paar Jahren wirklich auch unter uns Politikern es Ihnen war, zu sagen, wie wenig wir geschlafen haben. Und das war dann so ein Zeichen, wie toll wir sind. Und eigentlich, jetzt äh, klopfe ich mal an meine eigene Brust, ist das ganz schön dumm. Denn richtig gut schlafen und genug schlafen, und das ist für jeden Menschen ja individuell verschieden, das ist etwas ganz Wichtiges, um gesund zu bleiben. Und im Zusammenhang mit, äh, mit dem Lockdown zum Beispiel ist mir eben auch aufgefallen, Home-Arbeitsplätze sind sicherlich für viele Leute eine ganz tolle Sache. Aber was die Mütter gestemmt haben und wie die plötzlich eingespannt waren, das war wirklich in meinen Augen fast schon nicht mehr ertragbar. In sicherlich 90 Prozent der Fälle war die Mutter ganz vorne in der Front wieder. Und das sind Themen, wo wir uns nie Gedanken darüber gemacht haben, wie können die denn jetzt eigentlich mal entspannen? Könnten die jetzt vielleicht auch mal eine Woche rausgehen und was für sich tun, nachdem sie jetzt nicht nur Wochen, sondern Monate und Jahre lang in der Pandemie ihre Frau gestanden sind?
5: Also ein Thema, um das sich der AK auch in Zukunft kümmern wird? Ja, mit Sicherheit und mit viel Engagement, denke ich. Ähm, Prävention, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, betrifft ja jede Altersgruppe. Ähm, welche Präventionsmöglichkeiten gibt es denn für Kinder und Jugendliche im Speziellen?
6: Wir haben einige gute Programme in Kindergärten, Kindertagesstätten, auch in der Schule. Denn gerade bei der Prävention gilt, was sonst auch der Fall ist, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans mehr. Also gesundheitsförderliche Verhaltensweisen einzuüben, äh, möglichst früh einzuüben, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Diese Fragen, lebensstilbedingte Erkrankungen, da haben wir sehr, sehr viele. Das sind ja die größten, ähm, die größte Anzahl von Erkrankungen, die nicht äh, angeboren sind, sind dann durch den Lebensstil erworben und durch häufig Übergewicht und durch mangelnde Bewegung, die kann man durch relativ einfache Mittel abstellen. Man muss nur dazu angehalten werden und irgendwann mal seinen inneren Schweinehund überwunden haben und immer wieder daran erinnert werden. Aber das zahlt sich letztlich aus durch Wohlbefinden und möglicherweise in der Regel auch durch längeres Leben.
7: Ich möchte nochmal zurückkommen. Der Bernhard hat vorher gesagt, seine Eltern haben ihn als Kind impfen lassen. Und ich glaube, ähm, Früherkennung ist ein ganz wichtiges Thema und das geht nicht nur um Krebs, sondern es geht zum Beispiel auch um Karies oder solche Dinge. Stehen die Zähne richtig? Also dass ein Kind regelmäßig zum Zahnarzt geht und Gott sei Dank ist der Zahnarzt heute nicht mehr das, was er vor 50 Jahren war, wo man panische Angst hatte, dass es weh tut. Heute wissen die Zahnärzte und die spezialisierten Kinderzahnärzte, wie man mit Kindern umgeht und wie man ihnen, glaube ich, auch den Besuch so gut es geht erleichtert. Also diese Themen, meine ich, sind sehr wichtig. Und dann sollten Eltern natürlich auch Vorbilder sein. Und mir fiel auch vor kurzem, als ich im Auto war, da hat wieder mal eine Sendung darüber berichtet, wie Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. Die fahren alle bis möglichst direkt vor die Schule und werfen da ihr Kind ab. Statt dass man irgendwann doch mit dem Kind auch übt, dass es zu Fuß geht oder dass es mit dem Radl hinfahren kann oder Ähnliches. Also dass es sich bewegt und nicht von klein auf weiß, auch für kleinere Strecken
6: immer nur das Auto nehmen. Und jetzt darf ich dafür noch loben, zwischendurch, weil das, was du gesagt hast mit den Kindern, mit der Zahngesundheit bei Kindern, da gab es ja von die LAGZ, Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit, die sich da unheimlich reingeklemmt hat und sowohl in Schulklassen als auch in Kindertagesstätten geworben hat dafür. Und die haben jetzt ein Pendant an der anderen Seite des Lebens, wo es genauso schwierig ist, wo Zahn- und Mundgesundheit genauso Probleme macht. In Pflegeheimen, in Pflegeeinrichtungen, wo auch schwer ähm, gepflegt werden kann, weil der Betroffene nicht mehr so drauf schauen kann und weil es einfach Zeit kostet, da zu pflegen. Da hat sich jetzt neulich die LAGP, die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit in der Pflege, gegründet. Und das als Pendant dazu finde ich eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Da sind alle mit im Boot und da verspreche ich mir echt viel davon. Also es ist gelebte Prävention, dann halt am anderen Ende des Lebens.
5: Gibt es denn eben für, für ältere Menschen auch entsprechende Programme oder Unterstützungsangebote in Bayern?
6: Ja, der Präventionsplan ist so aufgebaut, dass es in drei Teile ist, äh, aufgeteilt ist, in die Bereiche der Kindertagesstätten und Schulen, also die Einrichtungen am Lebensbeginn während des Wachstums äh, und Erwachsenwerdens. Das zweite ist dann die betriebliche Gesundheitsförderung und das dritte ist äh, die Prävention in Einrichtungen, Altenheime, Pflegeheime, da gibt es auch einiges, was man tun kann.
7: Und es ist auch wichtig, vor allen Dingen immer wieder die Menschen darauf aufmerksam zu machen, die dann aus dem Berufsleben gehen. Solange die die Struktur des Berufslebens haben, haben die auch ihre Termine, um ihre Vorsorgeuntersuchungen äh, machen zu lassen. Und wenn sie dann mal aus dieser Struktur rausgehen in, in, in den nächsten Lebensabschnitt, wird es oftmals vergessen und vielfach sagen ältere Menschen auch jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig. Dabei ist es immer wichtig.
5: Und wenn Sie zum Abschluss jetzt bitte noch den, den Satz ergänzen oder den Satzanfang ergänzen, Prävention ist wichtig, weil?
6: Es ein relativ einfaches Mittel, ist, um gesund zu bleiben und auf jeden Fall das bessere Mittel ist, um Krankheiten zu kurieren.
7: Und an Sie, Frau Dr. Merck, Prävention ist wichtig, weil? Weil es Leid erspart, weil es das Leben einfacher macht und weil es vor allen Dingen das Schöne im Leben dann auch noch genießen lässt. Vielen Dank.